0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Para quem está me vendo pelo vídeo no YouTube, está notando que eu estou num cenário diferente, estou com uma série de compromissos. Aí eu resolvi gravar aqui mesmo para não, não ficar. O sábado sem o nosso podcast, tá ok? Para mandar perguntas via áudio ou texto, o WhatsApp é 61981170005. E lembrando que a Semana da Verdadeira Independência foi na semana passada, e eu abri inscrições essa semana para os Segredos da Independência. Estou muito feliz aí com a quantidade de alunos que já estão, inclusive, cursando, né? e as inscrições ainda estão abertas. Tá ok, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, como sempre, para a primeira pergunta.
1: Olá, professor. Aqui é o André Gluchowski, da Fazenda Rio Grande, no Paraná. Eu queria saber, a análise horizontal para fazer uma análise da empresa, do, da possível evolução dela, você acha que é viável ou há muitas ferramentas? E quais o senhor indica para usar junto com essa análise?
0: André, de Fazenda Rio Grande, no Paraná. Bom, André, vamos lá. Você falou da análise horizontal, como sempre, para situar todo mundo. Existe análise vertical e análise horizontal. Né? Existem, na realidade, várias análises, mas como você falou da horizontal, vou só citar a vertical para o pessoal saber porque tem esse nome, né? horizontal e vertical. Então, quando você faz a análise vertical, você imagine você olhando para a sua demonstração de resultados do exercício. Então, você está olhando ali, receita bruta, menos imposto sobre vendas, receita líquida, menos o custo do produto vendido, se for indústria, custo do, da mercadoria vendida, se for comércio, e custo do serviço prestado, se for é uma empresa de prestação de serviços. É, vai dar o lucro bruto, a primeira linha de lucro de lucro bruto. Despesas operacionais, lucro operacional, é isso? É, receitas e despesas financeiras e não operacionais, é, lucro antes da, do imposto de renda e da CSLL. Okay? Aí você vem, imposto de renda, lucro líquido. Né? Então é até bem é, digamos, intuitivo né essa, essa sequência. Eu como eu sempre brinco, até quem não, nunca viu e não estuda e tem uma mercearia, tem uma padaria, ele faz essa conta ali na o papel de padaria, né? Quanto que entra ali, no final ali, quanto que sobra. E a análise vertical, na realidade, ela está analisando a margem disso aí, né? Você está olhando essa ADR de forma vertical, e aí, digamos, você é, vai pôr 100% na receita líquida, tá? Porque a receita bruta não é da empresa, pagar os impostos sobre venda, então geralmente começa com 100% ali na receita líquida, tá? que é da empresa, né? Receita de vendas. E aí, receita líquida 100%. Aí, sei lá, custo do serviço prestado, você é uma empresa de prestação de serviço. É, você começou ali com 100 reais, 100 reais 100%. Aí você, digamos, o custo de serviço prestado foi 40. Aí né, você lançou lá menos 40. Qu quanto que 40 representa de 100%? 40. E vai sobrar ali no, primeira linha de lucro, vai aparecer ali 60%. Então, ele vai dando os percentuais até chegar lá, em, lá embaixo, para você saber qual que é a sua margem líquida, no lucro líquido. Isso é uma análise vertical, tá? A análise horizontal, você na realidade está olhando a sua empresa, mas agora ao longo do tempo, de uma forma horizontal. Então você está olhando, sei lá, os últimos cinco anos. Isso você pode combinar as duas análises. Pode olhar o lucro líquido, é, só o resultado final como um todo, dos últimos cinco anos, e por isso você está comparando de forma horizontal. Ou você pode comparar cada linha, como é que você está evoluindo. Você olha a receita líquida, como que evoluiu a sua receita líquida ao longo do tempo. Tá? Então, teoricamente, é uma, é uma análise intuitiva que todo mundo faz e bem simples, né? Análise vertical e análise horizontal. Tá ok, André? Espero ter te ajudado. Vamos aqui para a próxima. Tudo bem, professor. Eu me chamo Rodrigo Davis e falo de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Eu agradeço primeiramente pelo trabalho e pelo auxílio que o senhor tem dado a tantos investidores ao retirar tantas dúvidas pertinentes. E a minha dúvida é a seguinte: em relação à diminuição do valor de mercado da ação após a distribuição de dividendos. Na verdade, após a data ex-dividendos. É, ocorre realmente essa diminuição de valor de mercado proporcional ao valor pago de dividendo? Isso ocorre realmente na prática ou só faz sentido na teoria? E qual que é o impacto dela no longo prazo? Uma carteira tendo como estratégia a acumulação de patrimônio focada em empresas que paguem bons dividendos, empresas sólidas e perentes? Essas seriam as minhas dúvidas. Obrigado, professor. Rodrigo de Uruguaiana, vamos lá. Isso é uma dúvida comum, né? A tal do ex-dividendos. O é, raciocínio é simples, tá, Rodrigo? Imagine que você, não, você seja acionista dessa empresa. tá? Vou dar um exemplo. A empresa divulga lá que vai pagar, daqui 10 dias vai pagar o um dividendos para os seus acionistas, vai distribuir os dividendos. E ela vai definir uma data entre hoje e esses 10 dias, o dia que vai ficar ex-dividendos, né? O que ela está anunciando? Que a partir daquele dia, quem comprar a ação naquele dia, inclusive, não terá direito ao dividendo. Faz bastante sentido, né? Ela vai distribuir dividendo para quem já era acionista. Então, ela tem que estabelecer ali um corte. Então, ela vai falar, a partir do dia 10, ninguém mais... É, vai ficar ex-dividendo, 10 inclusive. Então, no dia 9, quem for acionista até o dia 9, vai ter direito a receber o dividendo. E quem comprar a ação no dia 10, já a ação estará ex-dividendo e ele não terá mais direito, tá? Ou seja, um raciocínio simples, quem é acionista até aquela data vai ter direito a receber os dividendos e a partir daquela data, quem comprar a ação naquela data, inclusive, não terá direito aos dividendos. Isso tá? é uma lógica até intuitiva. E a dúvida é por que a ação também fica ex -dividendos, né ela perde o valor daquele dividendo. Um exemplo, a ação custa 10 reais, né? a partir daquela data a empresa vai distribuir um real de lucro por ação, né? de dividendos. E aí, a partir daquela data, ela vai descontar esse lucro, vai ficar ex-dividendos. Então, ó, até no dia 9, a ação vai valer 10. E no dia 10, vai descontar esse R$1, a ação vai abrir valendo 9 tá? É, e por que, que tem esse preço ex-dividendos? Porque, na realidade, o patrimônio do acionista não muda. Você tinha o equivalente a 10 reais no valor da ação, que era o seu patrimônio. E no dia seguinte, você vai ter você vai ter 9 reais da ação e agora 1 real que você recebeu de dividendos. Tá? Então, essa também é a lógica, vai alterar o seu patrimônio. Até porque quando sai um real da, da empresa, está saindo um real do caixa dela, do patrimônio. Né? Se estiver ali na reserva de lucros, está lá no patrimônio líquido, vai sair um real. Então, teoricamente, a empresa ficou menor um real. Estou dando um exemplo assim, individual de você, só para você entender. Tá? Então, ela vai distribuir esse um real para você, agora você tem um patrimônio líquido de nove reais lá na empresa e um real que você recebeu de lucro. Tá? Essa é a lógica. É, e não é teoria, não. Isso acontece mesmo. Sua segunda pergunta foi sobre o impacto no longo prazo, né? É, geralmente o investidor longo prazo, ele não deve se incomodar com isso, porque o pessoal que fica incomodado é quem está operando ali no curto prazo. Né? Então, digamos que você não seja agora o acionista, você comprou a ação no dia 10, você comprou ex dividendos. O que, que ele está te dizendo? Você não tem direito àquele dividendo que ela já anunciou. Mas no próximo dividendo, quando ela anunciar, você vai ter direito. Então, se você é um acionista de longo prazo, né? você é um investidor de longo prazo, isso não vai fazer diferença nenhuma para você, né? porque vai passar os momentos, os anos que ela vai ficar distribuindo dividendos, e isso vai ficar virando ex-dividendos, depois a ação valoriza de novo, ex-dividendos, entendeu? É, e no longo prazo, se a empresa for boa, ela vai valorizar de qualquer jeito e você vai receber seus dividendos. Né? Então você vai ter uma parcela ali do crescimento né, no ganho de capital e uma parcela do que você recebeu em dividendos. Tá ok, Rodrigo? Essa é a lógica. Obrigado pela participação. Vamos para o próximo...
1: Boa tarde, professor Cobori, Meu nome é Rogério e falo de São Paulo. Primeiramente, quero agradecer ao ótimo conteúdo e didática passada aos vossos seguidores. Me tira uma dúvida, por favor. Se eu contratar um CDB hoje, que esteja me pagando 100% do CDI, e na data dessa contratação o CDI esteja a 2,15% ao ano, e o vencimento seja para dois anos. E quando eu for resgatar esse CDB, esse percentual esteja maior ou menor do que a data do qual eu contratei. É, eu recebo esse CDB com o percentual da data que eu contratei ou o percentual que esteja no dia, que pode ser ou maior ou menor do que o contratado. Desde já agradeço, tudo de bom para o senhor.
0: Bem, Rogério, na realidade, assim, imagine que você está comprando um CDB lá no seu banco e o banco, seu banco negociou é uma taxa boa aí, 100% do CDI. Então quer dizer que quando vencer esse CDB, se for de dois anos, vai pegar o CDI todo acumulado nesse período. Sei lá, acumulou, deu 9,7. Quer dizer que você vai receber 100% desses 9,7, tá? A taxa vai alterar, com certeza. Durante os dois anos aí a taxa vai oscilar. Então não, não é aquela taxa que você negociou que você vai receber, não. Você vai receber o CDI acumulado pelo período que você carregou esse CDB. você carregou até o vencimento, vai chegar lá no vencimento, ele vai te pagar 100% do, do que for o CDI acumulado no período, tá? Simples assim. Deu 9,7, você vai receber 9,7. Deu 10%, você vai receber 10%. Agora, geralmente a dúvida do, do investidor é assim, ah, eu negociei 80% do CDI. Aí é só fazer a conta. Deu 10% acumulado, você vai receber 80% de 10%. Você vai receber 8%. Então é assim que funciona a remuneração de um CDB. tá ok, Rogério? Obrigado pela participação. Essa semana teve poucas perguntas, muito poucas perguntas. Na realidade, teve muita pergunta repetida, né pessoal. Muita pergunta aí sobre é, essa tributação de dividendos, eu... eu se não me engano, já respondi isso umas três vezes no, no podcast, então, para não ficar repetitivo para quem está sempre acompanhando, eu acabei que eu não selecionei essas perguntas aí que eu já respondi, tá? Todas é, muito repetitivas, tá ok? Vou ler algumas aqui em texto. Olá, professor Cobori, meu nome é Gilmar, aluno do seu curso. Moro em da Serra, Mato Grosso. O preço-alvo que encontramos nos cálculos do BTG Pactual e outras instituições é o mesmo valor intrínseco. Eu li que esse preço-alvo encontrado por eles só vale por um período. Posso olhar esse preço-alvo e considerar como valor intrínseco? Se posso considerar, logo não preciso ficar calculando o valor intrínseco, já que eu encontro eles calculados pelos bancos e corretoras. Bem, Gilmar, bom, que bom que você fez o curso aí. Não sei qual curso você fez, né? se foi o investidor de alta performance, se foi o comportamento dos mercados, ou esse agora atual... Segredos da independência, e teve uma imersão que eu fiz de fundos de investimentos, né? Mas é, creio que você aprendeu bastante. Essa pergunta sua, acho que você tirou lá do, do curso, que a gente faz uma análise ali de um, um preço-alvo, acho que foi calculado pelo BTG Pactual. A gente faz um valuation lá, ao vivo, lá e eu chego no valor da ação, que ficou muito próximo da ação do BTG. Mas a sua pergunta, bom, primeiro, é o valor intrínseco, tá? Tem duas formas de se avaliar, duas formas de se analisar, né? Fazer uma análise. Eles falam que é análise relativa. A análise relativa é a análise por múltiplo. Você compara as empresas é, entre si. né Então, sei lá, uma empresa do setor elétrico tem que valer é, sete vezes o EBITDA. Né? Isso é um múltiplo. Tem que valer sete vezes o EBITDA. É, empresas do setor automobilístico né? tem que valer dez vezes o EBITDA. Ele, cada um tem um múltiplo. Se for uma empresa de shopping center, geralmente é aquele, o NOI, né? É Net Operational Income, é... É, a receita líquida ali por metro quadrado. Cada, cada segmento é um múltiplo. O múltiplo é muito fácil de entender. Todos nós, intuitivamente, a gente usa múltiplo quando a gente vai comprar imóvel. Quero comprar imóvel no bairro tal. É, você já tem aquele múltiplo, naquele, bom, naquele bairro vale 10 mil metro quadrado. Então, você já quer comprar uma, um apartamento de 100 metros quadrados, você já faz a conta e fala, preciso de um milhão. Mas não necessariamente você vai chegar lá é, e todos os apartamentos vão custar 10 mil metro quadrado. Vai ter um melhor, um pior mais conservado. Mas é uma primeira noção de valor que você tem para fazer essa transação com o imóvel. Com a empresa é a mesma coisa, tá? Eles criam uns múltiplos para você ter uma primeira noção de valor. Então, eu dei o um exemplo aí, cinco vezes o EBITDA no setor de alimentos. Aí você vai fazer a continha, bom, essa empresa tem 10 milhões de lucro operacional, de EBITDA. Então, vamos lá, essa empresa deve valer uns 50 milhões. Não necessariamente você vai chegar lá e a empresa vale 50 milhões. Aí quando você chegar lá... Aí você vai fazer a outra análise, okay. que é a análise intrínseca, a avaliação intrínseca, tá? Então, uma é a avaliação relativa, que é a avaliação por múltiplos, e a outra vai ser a avaliação intrínseca. Aí a avaliação intrínseca você vai fazer pelo fluxo de caixa descontado, que é o que você aprendeu no curso. Você vai projetar o resultado da empresa, achar o fluxo de caixa livre, não é isso? Trazer o valor presente pelo custo de capital da empresa, tá ok? E aí você vai achar o valor da empresa, vai dividir lá pelo número de ações que ela tem emitida, vai chegar no preço alvo da ação. Então, quando você vê nesses relatórios de corretores e bancos, o preço alvo, o preço justo, é o cálculo que eles fizeram pela avaliação intrínseca, tá? de quanto, quando deveria valer aquela ação, né? qual que seria o valor daquela ação, na, óbvio, na visão do analista desse banco. Quando você fala assim, ah, não preciso ficar calculando, acho que é o que eu falei no curso, né? na realidade, você precisa saber como chegaram naquele valor. Vocês é, viram ali que rapidamente... Cinco, dez minutos a gente consegue fazer, óbvio, não é um valuation igual se faz é, com um time de analistas, né, com um monte de informação, mas é, você faz alguma coisa bem confiável, né, um valuation ali e meia hora, né, com os dados oficiais da empresa, dos sites ofi oficiais de dados econômicos financeiros, você consegue projetar isso aí e é uma noção de valor que você vai ter até para confiar ou não naquele relatório, daquela instituição. Então, quando eu falo que você precisa ter o conhecimento é para você conseguir ter o olhar crítico é óbvio que você não vai sair calculando o valor de todas as empresas, fazendo o mesmo relatório que os bancos fazem. Mas agora você tem uma capacidade muito maior de pegar um relatório desse e, inclusive, poder criticá-lo. Né? Você vai, na sua visão, você fez uma conta rápida, sei lá, o preço-alvo dessa ação é R$ 30. Reais, e na sua conta lá deu 25. Tem uma diferença deixa eu ver o que é, né? Aí você vai ver o relatório, vai ter lá uma projeção que ele fez um pouco mais otimista. Não é isso, ele não considerou ali aquele risco que você considerou, e aí você vai ter uma noção, você vai falar, bom, então eu vou, eu confio mais aqui, né, na minha visão, mais realista, né, menos é, otimista, fiz a mesma lógica aqui para achar esse valor, e aí eu não vou me guiar pelo preço-alvo de 30 é, dessa instituição, vou me guiar né, pelo valor que eu achei, tá? Mas, geralmente, você vai chegar num valor próximo ali. Quando tiver discrepante, aí você tem que desconfiar, você tem que olhar, né, ler o relatório, ver quais as premissas que eles usaram, e aí você tranquilamente vai saber tomar a melhor decisão. tá ok, Gilmar? Obrigado aí pela participação e espero que tenha gostado do curso. Vamos para a próxima? José Cobori, boa tarde. Me chamo Felipe Rangel, falo de Campo dos Goitacazes, assisto seus vídeos e acho muito interessante. Eu tenho uma dúvida sobre novos bancos que surgem oferecendo serviços melhores, com zero de manutenção e muito mais atraentes para o próprio investimento dando um portfólio de ações e renda fixa para investir. Mas sempre fico com receio de usar esses bancos como intermediários, por medo de quebrar e eu perder o dinheiro. Gostaria de saber se o fato de o um banco quebrando todos os investimentos feitos através dele, eu perderia tudo? Bom, vamos lá, Felipe. É... Na realidade, sim. A gente tem que ter sempre cuidados. O primeiro cuidado, saber se não é uma fraude. né? Você está entrando que tem muita... Constantemente aparece fraude de gente que cria as instituições né, de investimentos, de corretagem, e sai vendendo serviço, captando dinheiro. De tempos em tempos você vê essas histórias aí no, na televisão, né, no Fantástico, nesses programas. E aí o cara some lá com milhões das pessoas. Então, o primeiro cuidado é saber se é uma instituição mesmo, é oficial, é registrada, se for um banco, se é autorizado pelo Banco Central, né? se for uma corretora, se está lá registrada ali na CVM. Então você tem que tomar esses cuidados, né? É porque infelizmente sempre tem gente querendo se aproveitar aí no mercado, criando esses golpes. Então você chegou à conclusão, fez a pesquisa, não. É um banco sério, né? esses bancos estão nascendo novo, está registrado lá no Banco Central, regulado, fiscalizado, tudo bonitinho. Qual que é o meu risco? No caso que você falou aí, ações e renda fixa, então então estou imaginando que você está comprando ações e está investindo num fundo de renda fixa. Tá? Então o fundo de renda fixa ele tem personalidade jurídica própria, né? ou seja, é como se fosse uma empresa, um fundo de investimentos. E os ativos, o patrimônio desse fundo é os ativos que estão lá dentro. Então, o banco pode até quebrar, o fundo não quebra, tá? O que, que vai acontecer? Vamos trocar o gestor do fundo, né? O Banco Central vai lá, opa, esse banco quebrou, pega lá os fundos que ele era administrador, né, custodiante, vai pegar tudo aqui lá e passar para uma outra instituição. Porque é, o fundo, como eu disse, tem personalidade jurídica própria e não tem nada a ver com o banco. O banco é apenas, sei lá, o administrador, o gestor, o custodiante, tá? É, você é cotista desse fundo e você é dono dos ativos que estão dentro desse fundo, o banco só administra. Tá? Então, seria essa situação. Ações também, se você comprou e realmente comprou ações, você vai lá na B3, as ações estão no seu nome, pelo menos deveriam estar. Então, também é um ativo que já está no seu nome, é, nominativo, escritural, está lá. Então, você não correria esse risco. Grosso modo é isso, você tem que se preocupar, se não há fraude, se não um golpe, é, em sendo uma instituição regular e fiscalizada aí pelo Banco Central, é você escolher o melhor fundo, tentar fazer os melhores investimentos, mas no limite, se o banco quebrar, nessas condições você é, pode perder um pouco de rentabilidade, né? vai demorar um pouquinho né? esse trâmite burocrático para tirar o fundo e ir lá, pode ficar um tempo sem gestão ou com uma gestão provisória. Então, vai ter algum problema, mas você não vai perder o dinheiro não. Tá ok? Talvez você perca um pouco de rentabilidade. Tá joia? Bom, pessoal, como eu disse, ficou... Poucas perguntas essa semana. Na verdade, veio até mais perguntas, mas muitas perguntas repetidas. Muitas perguntas que eu respondi, inclusive, no podcast passado. Então, infelizmente, é, esse episódio vai ficar um pouquinho mais curto. Então, mandem suas perguntas em áudio e texto tá? para o WhatsApp 61-981-17-0005. Agradeço a atenção de todos e até o próximo episódio. Forte abraço.